0: Y en nuestro afán por seguir conociendo a los actores fundamentales de nuestro ecosistema innovador, abordamos hoy una iniciativa interesante por su promotor, no abunda, una apuesta clara por las startups, la innovación y el emprendimiento, al menos tan clara desde el ámbito de las entidades financieras. Por eso nos parece eh, digna de mención esa que tiene a su cargo la Fundación Innovación Bank Inter. y por eso tenemos con nosotros durante los próximos minutos a Javier Mejías, director de su programa de Startup. Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: Eh, Javier, lo primero para centrarnos, para ir centrando el tiro, ¿a qué se dedica, cómo definirías, a qué se dedica la Fundación Innovación Bank Inter?
1: Y pues mira, la Fundación eh, Innovación Bank Inter fue un modelo pionero en nuestro país y desde hace casi dos décadas, dos décadas estamos trabajando para impulsar la creación de riqueza sostenible en España a través de dos vectores, la innovación y el emprendimiento, que pensamos que son las palancas claves para aportar el, el valor y transformar la sociedad. Y para eso pues, eh, trabajamos digamos, en cuatro grandes líneas. Por un lado, estamos impulsando el conocimiento a través del el Trends Transform, que es un think tank formado por expertos internacionales, y nacionales de alto nivel que nos están ayudando un poco pues a dibujar y anticipar las tendencias que van a marcar la innovación y que, y que van a inspirar el emprendimiento más puntero. Luego, digamos, ese conocimiento nos encargamos de llevarlo a los futuros innovadores y emprendedores, que al final son universitarios de los centros más prestigiosos de España, a través del programa Academia. Después eh, también intentamos apoyar al desarrollo de las empresas medianas españolas, con, que yo creo que realmente es una de, los, de las palancas clave uh -huh. a través del programa que tenemos con la Fundación Creciendo. Y por último, como, como no puede ser de otra forma, intentamos nutrir y apoyar a la emprendedor de emprendedor con el programa Startups, que tengo la suerte de dirigir, a través pues eso, de iniciativas como el observatorio que, que habéis mencionado o el programa Spain.
0: ¿Qué es para ti eh, la innovación, Javier?
1: Bueno, eh, sobre esto, como siempre, hay… Hay, hay mucha tela de, de cortar, sí. Yo creo que, Sí, sí, sí. Yo, yo, yo siempre, eh, desde hace muchos años, me gustó mucho una definición que, que decía que la I más D era transformar dinero en conocimiento y, y la innovación era transformar conocimiento en dinero. Y yo creo que sí. lo resume muy bien.
0: Se puede hacer información e innovación, no información, información es lo que hacemos aquí, pero innovación y con la estructura, con los procesos, con la oferta y eh, con la experiencia. Eh, ¿Hay un ámbito tan grande para innovar que yo no sé si, si es demasiado ambicioso, ¿no? cuando hablamos de innovación con mayúsculas, habría igual que parcelar?
1: Sí, totalmente. Yo creo que al final se trata de, de una de las cosas más importantes, definir para qué quieres innovar. Por ejemplo, nosotros eh, decidimos desde el principio que, que, bueno, que la innovación está muy bien, pero que lo que queríamos era pues innovar en cosas que fueran capaces de aportar valor y transformar la sociedad, que eh, es más complicado de lo que parece, pero nos dimos cuenta que al final digamos lo que sirve para transformar una sociedad es primero la educación, obviamente, esto yo creo que es algo en lo que no cabe, no cabe mucha discusión, eh, en la generación de nuevo conocimiento y, y, y desde luego en, en digamos, hacer que ese conocimiento transforme, por un lado, a las empresas, que no nos equivoquemos, y a pesar digamos de que yo eh, siempre soy un defensor eh, a ultranza de las startups, las que a día de hoy van a transformar el, el panorama económico en, en España son las medianas y grandes empresas y, sin duda, las pymes. Y, por último, esas, esas startups serán las que actuarán como catalizadoras de, de esa innovación.
0: Viviendo una época como lo que estamos eh, atravesando, el Javier, en, en plena pandemia, ya un año, ¿en ¿innovar también tiene eh, algo relacionado con esa palabra tan de moda últimamente, con la resiliencia?
1: <risa> sin, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que al final eh, eh, innovar es equivocas y esto es una de las cosas que muchas veces requiere un cambio cultural más complejo dentro de las, de las empresas, porque al final, desde, desde la época de las grandes industrias de, de la economía tayloriana, uh -huh. nos, nos enfocamos todas nuestras grandes empresas a la eficiencia, porque al final pues queremos exprimir nuestra lo más posible eh, con los menores costes y los máximos rendimientos. Y eso, desde luego, obviamente tiene todo el sentido del mundo, pero va un poco en contra de, de la base de la innovación, que es la exploración, porque no hay nada más ineficiente que explorar. Entonces, a veces nos cuesta un poco reconciliar eh, esa eficiencia con la exploración.
0: También, decíamos, eh, tiene características la innovación de, de, de audacia, de eh, explorar lo desconocido, pero eso también, a su vez... Hace que sea más difícil triunfar ¿no? en un ámbito innovador, que, que los proyectos innovadores tengan una tasa de, de éxito pequeñita. ¿Esto cómo se puede gestionar?
1: Totalmente. Bueno, yo creo que se trata muchas veces de cómo gestionamos y definimos nuestras expectativas. En general, si las definimos como como un todo o nada, que desgraciadamente eh, somos muy dados a ello, pues eh, claro, efectivamente, si no te sale el 100% de lo que quieres, lo considerarás un fracaso. Pero lo que sucede la mayoría de las veces es que hay una enorme cantidad de aprendizajes en el proceso que no solamente nos van a permitir luego utilizarlos para crear cosas nuevas, sino que incluso dentro de, de este camino pues vamos a generar nuevas capacidades en la organización, vamos a reclutar y a, y a empezar a trabajar con gente que en siguientes fases pueden ser absolutamente críticas y, y desde luego vamos a empezar a entrenar un músculo que es muy importante que tengamos en las organizaciones, que es el de, el de fracasar pronto. En el mundo de emprendedor hay una cosa que decimos y que yo creo que lo deberíamos aplicar a todas las organizaciones y es que o sea, el fracaso es prácticamente inevitable. Lo que tienes que hacer es, para casar pronto, para casar rápido y para casar barato. Entonces se trata de adoptar una cultura mucho más de experimentación, menos de, de grandes apuestas, eh, casi diría a veces un poco teatrales. Y oye, esto está muy bien, desde luego, la, esta idea preciosa de ponerte al borde de la acantilado y jugarte tu compañía a una, a una carta. Yo particularmente, igual llámame llámame miedoso conservador, soy mucho más fan de eh, bajar a la, a la piscina que hay debajo del acantilado, claro.
0: meter
1: el dedito, ver si hay agua, ver la profundidad.
0: Me, me llama la atención todo esto que mencionas porque yo no sé si es así, no conozco en profundidad esa economía, pero siempre se ha dicho que en una economía tan dinámica y tan potente como la estadounidense hay una muchísimo mayor tolerancia al fracaso que en economías más tradicionales como la nuestra, ¿eso dónde se cambia? ¿Dónde, ¿Dónde está el interruptor para para hacer que se produzca esta evolución que tú estabas eh, señalando?
1: Uf, pues, hombre, es, es difícil si no, yo creo que ya lo hubiéramos cambiado porque hay una voluntad y un consenso en la sociedad de que es algo que tenemos que hacer. Pero, bueno, yo por un lado creo que, que hay una palanca importante, que son los referentes que tenemos eh, con nuestros jóvenes, al final, eh, cada vez más estamos viendo que los referentes de jóvenes están dejando de ser, pues con todo mi cariño y mi respeto, a, a tertulianos y a periodistas, y perdón, ya a futbolistas, sí. y empezamos a tener a, a grandes emprendedores, a empresarios y a, y, a, y a científicos. Y además, sobre todo, creo que empezamos a ver también una cosa bonita, y es que ya no solamente los referentes, que es uno de los grandes desafíos que teníamos en, en España, ya no solamente son eh, empresarios, emprendedores y científicos, sino empresarias, emprendedoras y científicas.
0: Así es. Oye, eh, Javier, ¿qué nos puedes contar de vuestro informe sobre inversión en startups en 2020? ¿Podemos estar contentos?
1: A ver, yo creo que podemos eh, podemos tener un moderado optimismo. Lo que, lo que nos vienen a decir los números es que, eh, a pesar de la enorme situación y crisis y pandemia que hemos vivido, ha habido una solo leve caída de, del volumen de inversión, que es una forma de medir eh, lo que sucede en el ecosistema, no es la única, pero es una de ellas. Pero, sin embargo, a mí una actividad que me parece mucho más eh, apropiada para medir la salud del ecosistema, que es el número de operaciones de inversión que, que suceden, pues bueno, ha crecido de, de una forma importante, un treinta y tantos por cien. Y lo que viene a decir es que poco a poco, no solamente los, los inversores y las grandes corporaciones españolas aporta, apuesta más por las startups, sino que empezamos a ver que eh, inversores y corporaciones europeas y estadounidenses eh, han descubierto que en, que en España hay una enorme cantidad de talento y gente haciendo muy bien las cosas y de una forma muy eficiente en comparación pues con sitios tan, tan conocidos y reconocidos como Silicon Valley. Esto no quiere decir que eh, nos vayamos a convertir en Silicon Valley, ni mucho menos, ni creo que lo debemos ser. Yo siempre digo que cada vez que alguien dice que nos vamos a convertir en Silicon Valley y Dios mata un gatito. Tenemos que encontrar nuestra personalidad. Claro. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos muy buenos miembros y que pues eso, el número de operaciones, el que cada vez eh, tengamos más inversión en fases tempranas, si todo va como debe, eh, nos auguran un, dentro de dos, cuatro años, unos números bastante interesantes.
0: El apoyo a las startups es clave también para que se produzca ese ese fenómeno no disruptor, innovador, ¿cómo se seleccionan en la Fundación Innovación Inter las startups? ¿Qué tipo buscáis? ¿Cómo invertís en ellas?
1: Bueno, al final, eh, nosotros estamos trabajando, digamos, desde, desde tres o cuatro ópticas diferentes con ellas. Por un lado, tenemos el observatorio, que al final eh, es de donde ha salido este informe que comentábamos, que lo único que pretende es eh, pues adoptar una cierta transparencia y facilitar el que todos los actores tengan la información para tomar las mejores decisiones. Eh, después tenemos un programa que le hemos llamado Scale Up Spain, donde estamos intentando apoyar junto con, con dos entidades, que, que una de ellas desde luego la conocéis bien en la casa, que es Guaira, y la otra es Endeavor. Estamos trabajando en, en apoyar a las compañías en ese momento donde van a dar el siguiente salto de crecimiento. Y esto es, eh, una digamos, hacemos una selección de compañías, es un programa absolutamente... Eh, eh, pro bono que hacemos las tres entidades para ayudar a estas, a estas organizaciones y entonces, pues buscamos compañía digamos, que ya están en fases un poquito más maduras con 30 a 40 empleados que ya están facturando algo más de un millón de euros e intentamos ayudarles a dar el siguiente paso y luego lo que sí que es cierto es que tenemos un programa conjunto con, con el propio banco con Bank Inter, en el que con los fondos del, del banco, eh, pues estamos eh, ayudando eh, tanto la fundación como el capital riesgo del banco, trabajamos juntos para invertir y apoyar a, a startups españolas. Y aquí la verdad es que, en general, eh, estamos invirtiendo en, en fases eh, me, me, medias del, del proceso, es decir, lo que internamente nosotros llamamos fases semillas y, y series A, y donde pues, buscamos compañías, sobre todo con productos tecnológicos, con, con ambición de crecer y de, y de transformar sus sectores. No, no tenemos un sector de preferencia, desde luego, no buscamos solo compañías de tecnología financiera.
0: Hablabas de ese concepto scale-up. Uno de los problemas, Javier, en España en general, ya no hablo de las startups ni de, es que las pymes son mucho más PQM, ¿no? Sí, sí.
1: Es que, a ver, el, el... esto muchas veces no se trata de que tengamos una falta de ambición endémica a los españoles ni mucho menos, sino que por un lado tenemos un tamaño de mercado que soporta muy bien compañías pequeñas y, y medianas, más bien mediana pequeñas, y donde no hay tantísimo espacio ni tantísimo mercado si solo nos quedamos en España para soportar grandes compañías. Eso por un lado. Y después, por otro lado, eh, es cierto que eh, crear una compañía, ya ya estés creando como emprendedor un, un kiosco o estés creando una, un almacén o una compañía tecnológica. En realidad, el, Cuanto más avanzas en el camino, más complejo es, es esto y, sobre todo, menos gente te apoya según te vas haciendo más grande. Entonces, eh, un poco nuestra ambición es, oye, eh, vamos a ayudar desde luego a las startups, pero a las scale-ups pensamos que son las que realmente generan ese cambio de, de, de escala y ese cambio de, de tendencia en nivel tanto de, de facturación como de empleo como de impacto en, en España.
0: Sí por ir cerrando con innovación. Lo explicabas al principio, tenéis varias patas desde el think tank puro, pasando por la formación, por la creación de un marco adecuado con Creciendo y por esa apuesta de startup que estábamos hablando. Pero en tu opinión, Javier, ¿qué parte tiene más efecto sobre el proceso innovador?
1: Pues todas, Todas y precisamente por eso las estamos haciendo, sí. me explico. O sea, ¿no? Eh, si no tenemos, por ejemplo, esa generación de conocimiento donde pues estamos trabajando en áreas tan, tan punteras como la comercialización del espacio, el, el futuro de la comida o hacia dónde está yendo la, la privacidad, eh, es, es muy complicado ser capaces de competir eh, cara a cara con los, con los grandes jugadores europeos. Pero claro, si solo generamos conocimiento y ese conocimiento no lo llevamos a las compañías, no educamos a los jóvenes y demás, nos quedaremos en nada. Entonces, precisamente la, la elección de esos cuatro programas no es casual. Es, es una forma de entender... Eh, esto proceso como una como un ciclo como una rueda donde tienen que estar todos los, los elementos para que realmente generemos ese impacto
0: Y para concluir Javier, ¿cómo dirías tú que está el, el ecosistema de fomento del emprendimiento y de la innovación en España? ¿Cuál sería tu diagnóstico más allá de la labor concreta que hacéis vosotros eh, y de que no vayamos a ser Silicon Valley? Eh, ¿Podemos felicit felicitarnos <risa> o no?
1: A ver, yo yo, yo eh, soy un, un optimista racional, entonces creo que eh, está mejorando, está mejorando mucho. Creo que además empieza ya a percibirse la importancia a nivel social y cultural del, del, del emprendimiento como, como uno de los patrones de transformación del modelo productivo. Que tenemos todavía muchos desafíos. Eh, somos muy dados a, a querer ser, eh, como me decía mi padre pequeño, eh, eh, cabeza de ratón en lugar de cola de león. Y, y muchas veces también tendemos a, a pensar en pequeño pero el, el salto ha sido cuántico en los últimos los últimos tres cinco años y yo tengo la esperanza de que, de que sigan las cosas así y de que lleguemos a tener un, un ecosistema no, no no comparable a ninguno de los grandes hubs a Silicon Valley a Londres etcétera porque desde luego pues eh, cada uno está siguiendo su camino sino que encontremos cuál es el camino correcto que realmente nos ayuda a generar ese impacto en España.
0: Con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. Javier Mejías, director del programa de Startups de la Fundación Innovación Banquinter. Ha sido todo un placer. Muchas gracias.
1: Igualmente. Cuidaros mucho.